0: Presented! Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa. Paul Ervaj är här. Nu har det blivit dags för ett nyhetsvep. Men innan vi börjar så vill jag bara säga till er. Ni som följer mig på mina privata... Eller på min privata konto på Instagram. Har sett att jag spelar en oerhörd mängd brädspel. Och senaste tiden har jag fastnat för ett spel som heter Marvel Champions som är fantastiskt, fantastiskt kul. Så om ni vill upptäcka det bästa sättet att omgås med folk där man inte sitter framme med mobilen hela tiden då tycker jag definitivt att ni ska dyka in i brädspelsvärlden så ta och kolla in spelexperten.com där kommer ni hitta precis alla brädspel som ni vill ha och även ett gäng brädspel som ni inte visste att ni faktiskt ville ha så välkomna in i en ny värld kolla in spelexperten.com nu har det dags att prata Niklas Bäckström som inte ska spela spel utan han ska gå in och fightas MMA. Det är comeback dags för Niklas Bäckström, King of the North som relativt nyligen startade upp ett av de första MMA-gymmen eller det första MMA-gymmet i Luleå. Det var nära oss i Norland och där är han kanske inte helt först men han är först i alla fall i, i Luleå. <kör> nu gör Niklas comeback och han har inte fightats. Alltså Niklas fightade senast den 22 juli 2017. Då fightade han på ACB. Han mötte Andrew Fisher. Han förlorade den matchen. Niklas Wexström har gjort en, en otrolig resa som MMA-fighter. Han debuterade redan 2009. radade upp ett gäng vinster. På rad. Kommer till UBFC. Besegrade Tom Ninemäcke på kort varsel. Men sen hände det som... Många inte trodde det kunde hända, men absolut inte Niklas själv. Han åkte på den här knockouten av Mike Wilkinson. Han förlorade sedan mot Noah Lahat. Han blev klippt från UFC. Han vinner tre stycken matcher på rad, men det var någonting som saknades. Den där lilla gläden. Det fattades någonting hos Niklas. Han förlorade sedan mot Andrew Fisher 17... den 2017 juli. Men nu är han tillbaka. Efter fem, nästan fem års uppehåll så är Niklas Bäckström Beck- tillbaka. Alltså när jag såg det här uh, posten som kom upp på Instagram att han var tillbaka så var jag bara jätteglad. Jag fick en telefonintervju med Niklas som ni säkert redan har hört. Om ni inte har hört den så hittar ni länken i bion där ni kan lyssna på mitt samtal med Niklas som är just om varför han gör comeback, lite känslan inför och allting. Men nu är det i alla fall fight day och den är då imorgon lördag. Han möter nu Sebastian Rajewski. Han kommer fightas på KSV 66, det här är i Polen. Och om vi tittar på hans motståndare idag, Sebastian Rajewski som har 11 vinster, 6 förluster. Han har vunnit fyra stycken via knockout. Han har sammittat 0 människor, och har sedan sju stycken domslutsvinster. På hans sex förluster så är det tre via knockout, en via sub och två via domslut. Han kliver just nu in med två stycken vinster i ryggen. Han gör sin första match för i år och han gick två matcher under 2021 och kan vann båda två. Båda via domslut, den ena via delat. Båda i KSV och det är egentligen KSV där han har inte fightats mest matcher där men han har fightat sina tre senaste i alla fall. Fyra senaste. Uff, Det här är så spännande. Från mitt samtal med Niklas så kunde jag känna att han var på en, en bra plats i livet och det framgår även när jag ställer lite frågor så kommer ni höra det när han pratar om det här med att han är väldigt nöjd med gymmet liksom hittat sin plats, han tycker det är väldigt kul att vara tillbaka till att ändå hålla på med MMA. Men att nu också få kliva tillbaka och fightas kändes ändå som ett extra jobb som han själv sa då. Och jag är väldigt pepp. Det ska bli kul att se Niklas nu när huvudet är på den platsen där den är hos honom. Att han inte livsmålet är att liksom leva på då livet som fighter och ta bälten och komma till huvudet och klättra långt utan mer verkligen bara kliva in och göra det för att det är väldigt, väldigt roligt. Och det ska bli intressant att se hur han hanterar det För Niklas Böckström är extremt kompetent Niklas Böckström var otroligt duktig Men det är det där Vi har sett det många gånger för När den där liksom nocken kommer det kan, det kan förändra folk Och det, det händer tyvärr det, det, det är inte helt ovanligt att det gör det Men jag får en skön känsla av Niklas Jag anser att han är på en Väldigt, väldigt bra plats i livet Där fokuset ligger någon annanstans Så jag tror ibland att det kan behövas kan rilla fokuset på någon annanstans. Nu möter han ju en tuff kille som har varit väldigt väldigt aktiv sedan den tiden som Niklas fightades. Rajewski debuterade själv 2014, gick några matcher, var högst aktivt sedan dess har han varit väldigt aktiv. Han har som sagt då 17 stycken matcher i ryggen och möter nu då Niklas Bäckström. Det intressanta här är att det är ju några andra människor som blev erbjudna av Niklas men de tackade nej. De valde att inte gå matchen mot Bäckström. Så det är ändå... Bäckström har ett bra rykte runt sig. Så alltså, jag är så taggad på den här matchen. Det ska bli så otroligt kul. Ni kommer kunna se matchen på Viaplay. För er som har Viaplay så kommer ni kunna se den där. Eh, sändningen börjar 19.00 och det står att den ska pågå fram till kvart i ett. Det där kan såklart variera väldigt mycket. Starttiden är, den är klar. Att det eventet tar slut när de säger, det vet man aldrig. Det kan gå över tiden lite, eller det kan vara slut till och med en timme tidigare. Vad gäller Niklas match, om man kollar på kortet som är upplagt här, så är han. Han är alltså fyra matcher. Nej, vänta, nu säger jag helt fel. Han är den fjärde matchen från huvudmatchen. Så när hans match börjar så är det fem matcher kvar. Och det är väldigt luddigt där Men han är det ska stå om, om, nu vet ni inte jag heller. Jag är inne på Shadow och går och kollar och det här kan vara extremt missvisande ibland. Men han är match 6 i alla fall enligt kortet. När börjar den matchen? Jag har ingen aning. Gör er egen eh, liten fight analys där på vad ni tror hur matchen kommer att ta slut. Jag har inte sett jättemånga KSV-galer och alla galer kan variera. Vissa rullar på jättesnabbt så ja här är det matchen slut och här kommer nästa person in. Man vet aldrig, men standard brukar väl vara cirka 25 minuter till en halvtimme från match till match. Sen skulle vi tippa att de kommer väl ligga där någonstans. då eh, Och sen har vi då klockan 1 då börjar Cater versus Chikadze. Och det är ju då den nästa galen som jag kommer att eh, ta en titt på. Eftersom att jag inte pratade om den i senaste. Alltså, vi gjorde ett eh, svep men nästa vecka, då är det Gano versus Gan, och den galan kommer jag och Wendell Martinez att eh, prata ikapp till 100%. Men då ska vi titta. Vi har då Gigi Chikatse versus Calvin Cater som håller huvudmatchen på det här kortet. Och det här är då första UFC-matchen för året. Eh, nej, hur hade jag missat det här? Hur hade jag missat det här? Jag sökte nämligen på den här personen bara för två, tre dagar sedan. Eller för typ, nej jag gjorde det nog för två veckor sedan. För att kolla vad han hade för match på gång. Och jag kunde inte hitta att han hade en match. Men här är den. Herregud. Han kommer från förlust. Vilket betyder att han kommer att vinna. Oj, alltså det är inte kul att hitta TJ Brown nu när man vet att man ska möta Charles Rosa. TJ Brown... Har gått tre matcher i UFC. Han har förlorat två. Men han vann senast mot Kai Kamaka. via har delat domslut. Uff, men har man smeknavnet Downtown. Och man ska möta Charles. Boston Strong Rosa. Oj, oj, oj. TJ Brown. I'm sorry. You're gonna lose. Du kommer inte vinna den här matchen. Det finns inte... Det finns inte en sportsmössa. Jag behöver inte ens titta på ditt rekord här T.J. Brown. Men vi vet alla. Charles Rosa har förlorat. Och för er då som har missat min lilla fina statistik så har ju då Charles Rosa den här. Han har alltså från sin debut 24 augusti 2012 så vann han en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Sen förlorar han mot Dennis Siver. Sen vann han mot Sean Soriano. Sen förlorade han mot J Rodriguez. Sen vann han mot Kyle Bocknack, Men han förlorade sen mot Shane Burgos. Men han vann mot Manny Bermudes För att sen förlora mot Bright Mitchell. Men sen vinner mot Kevin Aguilar. För att sen förlora mot Eric Miner. Men sen vann han mot Justin James. Men nu senast förlorar han då mot Damon Jackson. Men nu är det ju då dags att kamma hem den här vinsten för Charles I'm never gonna be cut by the UFC för att jag vinner varannan match. Rosa. Han möter nu T.J. Brown så T.J. Brown sorry man, men eh, att bara vinna en enda match i UFC, det är inte bra och du kommer ha förlorat tre av fyra matcher efter att Charles Rosa och du har mött där inne i bulan. Det är så sjukt att man kan dra den här statistiken på Charles Rosa men sitter den här igen? Alltså om det här nu händer igen att Charles Rosa vinner den här matchen Då kommer han ju förlora nästa. Vi vi vet redan det här. Vi vet. Vi vet det här om Charles Rosa. Det är i alla fall matchen som öppnar upp här hela den här galan. Där, Där har vi det. Hur hade jag kunnat missa det? Jag förstår inte. Det är så sjukt för jag sökte verkligen på honom för inte så många dagar sedan. Och jag hittade ingen match. Vi har Brian Kelleher mot Kevin Chrome. Vi har Court McGee mot Ramis Brahimaj. Vi har Jamie Pickett mot Joseph Holmes. Vi har Bill Algeo mot eh, Johan Anderson Zadabrito. Och så har vi då Dakota Bush. Det är väldigt många här som man inte riktigt känner igen kan jag säga. Så att de matcherna som jag ser fram emot Jag är väldigt nyfiken på Keith Lynch och och Jennifer Maya. Brandon Roy mot eh, Rogerio Bontorio. Tungviktmatchen, ja. Inte jättemycket. Men däremot Karmikeiro Giggescadze. Jätte, jätte spännande match. Väldigt spännande match. Då ska vi se. Rogerio Bontorin var det han som hade mött. Nej, just det, just det så var det. Uh, 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 nu tänkte jag på fel fighter Men Brandon Royval ska bli jättespännande. För att Brandon Royval är det vissa som hade sett nästan som lite potentiell så här champ material att kunna ta det här ufc gullet men det har inte riktigt, riktigt åt vägen för han på det sättet som man, som man hade trott. Han stormade sig igenom, men just nu så har han två förluster på rad. Det är Brennan Moreno. där är Alejandro Pantoja. Så jag skulle säga att det här är en otroligt viktig match för, för Brandon Rival han, han behöver verkligen vinna den här matchen. Det är inte kul att ha varit en framtida contender på mångas liksom näthinna där, för att sen börja dra på sig de här förlusterna och att han har förlorat dem det är inte att han har torskat domslut att han de har varit delat, det är att han faktiskt har blivit avslutad jag menar, Brandon Moreno okej, okay, det var Axel som hoppade ur led matchen hade kunnat se väldigt annorlunda ut men jag tror fortfarande att Moreno hade vunnit Alejandro Pantorja han blir så mittade hon två så han behöver verkligen få hem vinst här mot Rogerio Bontorin nu ska vi se det hålla ordning på alla flikar här som jag öppnat på datorn. Um, Caitlyn Schokagen och Jennifer Maja. Stanna titt på dem. Toppskiktet i den vikklassen. Det är de här två tjejerna. Jennifer Maja 19 minster, 4 björn och 5 björn sub. 7 förluster. En och en sub. Också lite varannan vinst, varannan förlust för henne just nu. Vann mot Madaferi, förlorade mot ja, just det. Det är en rematch. Nu när jag ser det så kommer jag såklart ihåg det. Det här är en rematch. De här två möttes 2019. Båda har som titeln. Båda har förlorat. Jennifer Maja har just nu en seger i ryggen. Shukagian har två seger i ryggen. Men hon har vunnit mot Maja innan. Det var november 2019 möttes de. och gick de tiden ut. Men det var ett enhälligt domslut och det gick till Shukagian. Kommer den här matchen att se annorlunda ut den här gången? Jag vet inte. Tveksamt om jag ska vara ärlig. Jag är inte helt hundra på att den, den kommer det. Alltså, det. Det är så här just. Vi har redan pratat om det här så många gånger. De här viktklasserna chockade Juliana Penya. Alla. Men. Jag ser fortfarande inte riktigt någon i den viktklassen som kommer att chocka och. Ta bort Tjevchenko från den platsen hon har. Jag gör inte det. Jag ser inte riktigt det. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har svårt att se det. Så Vi får se hur det går helt enkelt. Vi, vi, vi får se hur det går med de här två. Jag är lite 50-50 för mig. Det kan mycket väl vara så att Shokhaigen vinner bara för att hon redan har vunnit. Men det är inte säkert. Det är som jag kanske ger en liten fördel då till just Chukhägen. det är i alla fall att hon har två stycken vinster i ryggen. Men jag tror att den kommer gå tiden ut. Det är många av de här matcherna brukar göra det. Så jag tror att den, den här kommer förmodligen att göra det också. Men nu kommer vi då till den här matchen som jag vet att <coughs> alla verkligen ser, ser fram emot. Och sen får vi inte heller glömma nästa helg har vi en helt helt galen gala. Um. Så vi gör så här. Innan vi går på huvudmatchen på det här kortet så tycker jag att vi tar en titt på vad var vi har att se fram emot när det kommer till UFC 270. En Gano versus gan som utspelas den 22 januari. Den galan. Kommer att börja 04 på morgonen. Så håll er vakna. Okej. Okay. Vi gör så här. Vi vet hur det slutar. Så varför inte titta hur det börjar? Kay Hansen. Jasmin. Davic. det där säger helt fel men det spelar ingen roll Matt Favola mot Gennaro Valdes, Silviana Gomez Juarez mot Vanessa Demopoulos sen har vi Michael Morales mot Trevin Giles vi har Hauny Barcelos mot Victor Henry Jack Della Madalena mot Unknown Fighter som det ser ut just nu stor besvikelse här, Ilja Topuria. Blev av med sin motståndare. Som jag bara för det tappade namnet på just nu. Men en tror Imavov var han skulle möta. Imavov. Han möter istället Charles Jordan. Intressant match. Inte lika mycket. Imavov, Toporia, enligt mig, det är så kallade fyrverkerier. Jag såg fram emot den matchen jättemycket. Så jag blev högst besviken när istället blev Charles Jourdain. Toporia obesegrad så här långt. Och alltså, så duktig. Så otroligt duktig fighter. Nu möter han Charles Rodin som absolut kan ställa till problem. Jag ska inte säga att det här är en enkel match för Iliat och Men den är inte lika svår som i I Imaavov hade varit en bättre språngbräda karriärsmässigt. För båda två. För båda är obesegrade. Eh, inte samma sak nu. Sen efter det har vi Tony Gravely mot Simon Oliveira. Vi har Rodolfo Vieira mot Wellington Turman. Kodista Man mot Said Nurmagomedov. Sen är vi då uppe på huvudkortet som är Sergej Spivak mot Greg Hardy. Michael Pereira eller Ferreira mot Andre Filiao. Fialo tror jag Brandon Moreno och som Figueiredo gör upp igen. Nu är det den tredje gången de möts. Fantastiskt match. Francis Ngano Zilgan Zilgan Shit alltså Zilgan obesegrad med 10-0 Fatta om han tar det guldet Herre min ge alltså Men nu pratar vi inte mer om det för det är inte den galan vi ska hålla koll på idag utan vi ska hålla koll på det som händer i helgen Men det här är ett smakprov kära vänner Så att ni vet vad ni har att se fram emot när MMA-podden på måndag kickar igång för då är det den galan vi kommer att prata om hur som helst, Gigi Chikadze, 14 minster, två förluster. Förlorar en via sub, en via domslut. Han har knockat 9 pers, han har satt en och han har gått fyra gånger till domslut. Han kliver just nu in med, wow, det var typ alla vinster på rad. Han har inte förlorat sedan 2018 och där är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken vinster på rad. 9 vinster på rad för Chikadze. Senast han förlorade var i Dana White Tuesday Night Contender Series. Det var 2018. Han förlorade sin debut 2015. Shikadze säger the real deal alltså. The real deal. Nu ska jag säga en sak här innan jag, innan jag säger nästa mening. Ja, precis barbosa via slag det var det jag minde så det var det jag ville få det till men jag fick en så här, men var det domslut? men nej 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 det var han har avslutat honom han har avslutat sina tre senaste och då kommer vi till Kevin Cater som har 22 vinst i elvan och två sub förlorar fem gånger, endast via sub den här killen blir inte utslagen lätt men sist vi såg honom var januari 2016 vilket betyder att det kommer att ha gått Alltså det är ett år <laughs> exakt, fast minus en dag bara för att lördagen hamnar på den 15 istället för den 16. Så han sparkade liksom igång förra året och det gick inte bra. Från att ha sett otroligt bra ut mot Jeremy Stevens, Dan Ige men alltså Axe Holloway briljerade ju i den matchen. Han briljerade han såg så otroligt bra ut. Nu är Calvin Catery tillbaka. Han har alltså haft ett års uppehåll ifrån att gå match. Geish han fightade senast i 28 augusti. Det här är en, på pappret en fantastisk match. Alltså det är en jätte, jättespännande matchning. Det här är två killar som kommer stå framför varandra. Den ena skillnaden är att den andra killen är bättre med benen, skulle jag nog säga. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Sen vem som har bäst händer, det kommer vi få svaret på. Men den nya killen har ben, och det är Shikadze som jag pratar om. Otroligt bra sparkar. Calvicator, fantastisk boxning. Max Holloway visade att ja, den kanske inte är så fantastisk som vi trodde. Men den är fortfarande väldigt, väldigt bra. Så vem vinner? Oof. Alltså så här. Det är jättelätt att säga. att Ja, man hade Calvin Kade vunnit mot Max Holloway så då kanske han till och med hade varit champ idag. Det vet vi ju inte. Nu vann han inte. Han har varit borta ett år. Jag tror inte att det är året spelar en roll. Jag tror att det var bra för Calvin Cater att ta ett år borta eftersom att han har dragit på så mycket skador. Drog på så mycket skador under den här matchen. Alltså det var det var, var bara 400-500 akkumulerade slag. Alltså det är en absurdum hög siffra att åka på. Och det är inte riktigt där man vill vara. Jag vet inte Jag jag vill säga att Giga tar det här men Jag är kluven Jag är kluven Klyschan här är ju Jag kan se båda vinna Och jag kan verkligen det Jag har mina frågetecken Just på grund av Max Holloway matchen jag kanske inte har lika mycket frågetecken runt Giga bara för att han har sett så otroligt bra ut sina senaste matcher. Så jag sticker ut hakan här. Hoppas att jag inte blir slagen. Men jag säger att det är Gigesh som kommer att ta den här. Jag tror det. Jag tror att jag har sett det bästa Calvin Keiru har att ge. Jag tror faktiskt det. Jag tror att vi har det. Jag tror att hans, hans linje är där. Men vi får se. Jag, jag hoppas att han motbevisar mig här. och Fortfarande är Calvin en kille som jag alltid kommer vilja titta på när han fightas. Det är en kille som när, när hans namn står på ett kort då säger jag yes, det här vill jag se. Eller rättare sagt, som att jag ser typ allt så, så här, Den här matchen vill jag inte missa. Den här matchen vill jag inte råka, vad vet jag, behöva gå och hämta pizza eller behöva gå till posten eller vad man nu ska säga. Tur har sen sänds sent så jag verkligen kan gå och köpa pizza eller gå och sköta med den postärenden. Och för övrigt, den fan går till posten idag. Man går väl till typ hemköp eller något och hämtar ut sina leveranser. Nej, men som sagt, magisk match. Eh, kommentera gärna på Instagram vem ni tror kommer vinna den här matchen. Eh, det kommer finnas ett inlägg i takt med att den här eh, sändningen har släppt kommer det finnas ett inlägg där, där vi kan eh, kolla in det. Men det var det. Nu tycker jag att vi går in på det som är nyheter. Dana White säger, Edwards is 100% getting the next title shot versus Usman. Wow. Wow. Äntligen får han det han har velat så pass länge, Leon Edwards. Jag hoppas verkligen att det stämmer. Jag, jag. Så många matcher han har vunnit, jag tycker han förtjänar det. Alltså det, det är ingen snack om den saken. Alltså det är verkligen ingen snack om den saken. Um, otroligt bra Paul, vem vinner? Vem vinner då? Alltså, jag, alltså, om jag var kluven Mot Chicago, och Calvin Cater Så är jag mer kluven här alltså. Svaret kommer bli det här Om Leon Edwards Går in Och gör Mer för att vinna än vad han har gjort i sina senaste matcher. Då besegrar han Kamarosman. Men om Leon Edwards går in och fights som han har gjort sina senaste matcher. Lite fightas för att inte förlora. Eller mer, du vet, ta den säkra vägen. För det är det han har gjort. Och det är lite det som har stört många. Att han. Sejfar väldigt mycket. Och det är det han har fått väldigt mycket kritik för även av andra fighter Han safar väldigt mycket. Det väldigt mycket var på den säkra sidan lite. Jag vet att jag vunnit de här runderna. Jag tycker han körde över Belal Mohammed Fingerpetning Eller ej, så var det ju som den tiden och var där inne så Belal hade ingenting att komma med. Mot Nightingale så var det så här: men bro, alltså vrid upp en växel och, 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 och vin bara. Avsluta om du kan. Liksom, försök i alla fall. Och så blir han prickad där i slutet på femte ronden. Och då blir jag, Åh, vad fan, om det det att han har haft femton ronder till. Liksom, då hade han ta det här. Hmm. Jag anser att Leon Edwards är så här. Att han är bra det vet vi. Han är bra. Det finns ingen som kan säga att han är dålig. Han är riktigt bra. Han har många vinster i ryggen nu. Men jag anser att han är mycket bättre än vad han har visat. Jag anser att han är mycket, mycket bättre än vad vi har fått se. Så det finns två Leon Edwards som kan komma in. Det finns Leon Edwards som har fightats mot Nate senast och kommer in och vill göra den typen av fight. Då tror jag att han förlorar. Då är jag relativt övertygad om att man tar det. Eller då är jag övertygad om att det är Ossmans vinst. Osman är jätteduktig. Nu, nu handlar det inte om att jag ska sitta här och bevisa för er varför Kamar Osman vinner mot Leon Edwards. Jag behöver bevisa för er varför jag tror att Leon Edwards har en chans att ta bort eller att sparka bort Osman från tronen. Och det kommer till att jag anser att Leon Edwards är mycket bättre än vad han har visat där inne. Återigen, att han är bra, det vet vi. Men jag anser att vi fortfarande inte har sett hans fulla potential. Jag anser att han sägfar sig väldigt mycket genom sina matcher. Men det gäller också att få fram det. Och det är inte alla fighters som gör det. Jag har många gånger hört nu är det jättefel att sätta ens den här meningen i samma sammanhang som Leon Edwards. För det är inte det jag menar. Men jag kommer säga det ändå och så får ni liksom Plocka ut det ur det här sammanhanget. Vissa fighters är sjukt bra på gymmet, men de får inte till det inne i buren. Alltså när det väl gäller, när det är match. Nu får Leon Edwards det, men jag anser fortfarande att han kör nog på den här Johnny Henriks 60 grejen. Jag tror aldrig att vi har sett Leon Edwards än gå in och leverera 100 jag tror att han oftast går in och han hanterar 60% väldigt bra. Men det finns så mycket mer att ge där. Och Lena Edwards måste ge 100% mot Kammarosman. Han måste göra det. Alltså det finns ingen annan utväg. Eller möjlighet till vinst. Men kör han de berömda Johnny Hendrix 60% då kommer han inte vinna. Om ni inte vet vad jag menar med Johnny Henrik's 60% så kan ni slå upp, googla YouTubea Johnny Henrik's 60%. Och för er som inte vet vem det är så är det en killes fighter så väldigt i vikt. Han mötte GSP en gång i tiden. Och han var besviken när han förlorade för att han ansåg att han hade gett 60% och det var tillräckligt. Och då säger Dana White, vad pratar du om 60%? Du måste ge 100%. Om du ger 60% kan du inte klaga på att du har förlorat. Uh. Och så finns det en väldigt rolig video där John Hendricks alltid benämner allting med 60%. Um, men som sagt, jag, alltså jag börjar inse att jag hejar på Leon Edwards när det gäller den här matchen. Det är kanske därför jag sitter och pratar om alla möjligheter han, han har att vinna. Men um, han har verkligen det. Han, han är så mycket bättre än, än vad vi har fått se. Så det är dags att bevisa det. Leon Edwards, du behöver verkligen att bevisa det här nu. Vi går vidare. Det har varit mycket prat om Francis Ngann och Francis Ngannou har rätt nyligen i intervju sagt att han kommer inte att fightas mer för 500 000 dollar och 600 000 dollar. Vilket är en sjukt hög summa för, för att fightas. Så jag förstår att den kommentaren kanske sticker ögonen på lite folk. Men om vi sätter in i, i dess perspektiv då, om vi ser... Hur mycket vissa människor kan känna så kan jag förstå hans resonemang. Jag, jag kan göra det. Uh, jag, han, han fightas med sitt sista. Det är hans sista fight, nu, i alla fall enligt honom, han som är med här sista fight på kontraktet. Uh, vinner han matchen så finns det en mästarklausul. Och det innebär att han liksom blir kvar på, på, i, hos UFC då Bara så han liksom vill eller inte, ska kommer han behöva uppfylla, uppfylla lite fighter i alla fall. Så lite snack fram och tillbaka. Jag lyssnade även på en intervju med hans manager. Och eh, det är intressant att, att höra hans perspektiv. Det är väldigt svårt att veta egentligen vem som är den ärliga. Jag tror att det finns verkligen det Finns det typ fyra sidor i det här myntet. Det finns två sidor från Dana White och det finns två sidor från eh, vad heter de? Nganos-manager. Det är en lurig, l- lurig situation, men eh, samtidigt när också Tyson Fury börjar säga att han vill boxas mot en Nganos så Det betyder mycket pengar. Det betyder mycket pengar. Det betyder många titelförsvar för för en gan och för att kunna känna den summan. Och när hans manager säger han har kanske så här många år kvar att fightas och vi vill ändå kunna lämna honom bekväm. Jag kan förstå. Jag fattar. Jag förstår det. Men det vi inte vet egentligen vilken procent han har på PPV och det vi inte riktigt vet heller är hur mycket PPV säljer Francis Ngannou? Det är det vi inte vet. Men där har vi det. Vi ska se. Kevin Holland hoppar ner en big och han ska nu möta cowboy Oliveira. Charles Oliveira. Rolig match. Eller Alex Oliveira med Riktigt, riktigt rolig match. Uh, nu får vi se med Kevin Holland att gå ner i en viklass. Alltså, han möter ju en person som är knepig. Jag gillar verkligen Oliveras match. Jag tycker de är ruskigt roliga. Så det är, det är en väldigt spännande matchning som, som man kommer få. Så uh, ja, det ska bli spännande. Ska vi kolla lite mer här, vad är det som har hänt? Det har hänt mer er grejer. Jag vet att ni tänker på säkert vissa specifika. Tydligen så har McGregors pub också i Dublin blivit attackerad. Folk har slängt in Molotov Cocktails. Uh, det är högst... Uh, Oskönt, men om jag har förstått artikeln rätt så har i alla fall ingen blivit skadad. och Det är ju huvudsaken att, att ingen har blivit det. Så Där har vi det. Mr Proper 12. Nu ska vi se. Ska jag gå in här? Kolla lite snabbt. Jag vill liksom dra de här matchningarna lite i rätt ordning. Det är därför jag inte tar den mest uppenbara först. Men här har vi det. Max Holloway är ute ur matchen mot Alex Volkanovski. Så istället är det Korean Zombie som kommer att få en chans på titeln. Det är helt galet. Korean Zombie får alltså möjligheten. Korean Zombie mötte senast Brian Ortega. Alex Volkanovski mötte senast Brian Ortega. Den ena av dem har förlorat och det var då Zombie. Men ändå kul matchning. Alltså jag... Jag tror inte att man ska se förbi den där matchningen så mycket. Alltså det är spännande med, med Korean Zombie och honom. Sen har Rafael Dosanjos, ska möta Rafael Fiziev. Jag tror att det här blir en jobbig match för Dosanjos, om jag ska välja. ärlig. Alltså, Fiziev är, är ung, han är hungrig, han är i sin prime. Ja, det kommer bli riktigt bra. Sejodo eh, ville såklart hoppa in mot Alex Volkanovski. Nu fick han inte det. Eh, ja, det var inte mer än så. Det blev istället Korean Zombie. Och jag kan väl på något sätt jag har inget emot det, om jag ska vara ärlig. Uh, ja, jag är inte värsta fanet av Henry Sussodo. Så, uh, jag tycker att han agerar på, på fel sätt vad gäller vissa, vissa saker. Det är en kille som verkar vara väldigt skarp, verkar väl, ha ett väldigt bra tänk, men han väljer istället att, att gå en, en lite fel väg enligt mig vad gäller att få till det. Och det har mest att göra med att det blir ett hyckleri. Jag har redan pratat om det här förr, men för er som inte vet så när... Uh, om ni kollar upp när en diskussion var med i Ultimate Fighter mot eh, Benavides så satt han och förklarade för Benavides liksom hur en väl uppfostrad person gör, hur man ska agera, hur man ska prata, att man inte ska vara på ett visst sätt. Och han har blivit en extrem av det sättet han satt och förklarade att man inte skulle vara. Uh, jag tror att när man går redan där så fick jag lite så här, uh, så alltså kom igen, slappna av, bro. Men sen så var när jag gick King of Cringe så det ja. Ja, han, han lever upp till det, han, han kör i alla fall sin grej som tur för honom Han fick i alla fall inte matchen Inhoppar Korean Zombie Folk verkar ha varit lite gnälliga och griniga på det Att han ska ha fått den Men, men, it is what it is. Nu är det för alla, i alla fall Korean Zombie som kommer möta honom Men nu har vi här då Den roligaste matchningen På väldigt, väldigt länge Jorge Masvidal Colby Covington Nu möts de Nu blir den matchen av. Alltså, den här matchen kommer att vara så sjuk i dess uppbyggnad. Alltså, när de här embedded videosarna börjar, det ska bli så kul att se. Det ska bli så kul att se jag måste vara ärlig och säga att alltså, Colby Covington efter matchen mot Kamarosman. han har vuxit på mig. Alltså, han har verkligen vuxit på mig. Han kör sin grej, han gör en roll in Man kan ha ja, en Paul om du inte gillar hennes session och varför gillar du Colby Covington? Det, det är inte så. Men den ena han har matat en, en viss roll och han, han kör på det. med King och Kidby bara trams. Och mycket av det som Colby Covington gör också. Men alltså, Fan, de här har liksom varit BFFs. Så det är på den nivån De har ju backat varandra i ur och skur. Verkligen stöttat varandra bort och torrt och Hela tiden varit Den andras eh, högra hand och sånt. Men sen skade sig Och nu möts de Nu möts de Nu är det dags Datumet är satt Jag Ska bara se vilket datum det var Jag har redan glömt datumet Jag tror att det var i mars jag tror att de är huvudnumret på den galan. UFC 272. precis. Just det, jag ska dra en matchning till. Kelvin Gastelum kommer möta Nasur, i Imavov. Jag tror att Kelvin Gastelum ryker ur UFC. Om jag ska vara ärlig. För han kommer inte vinna mot Imavov. Kelvin, Kelvin Gastelum ska vi se. På sina senaste matcher Shit alltså Wow Det här är helt otroligt Han har vunnit en match på sina senaste sex Shit alltså No good Gastelum Nasurdini Mavov har 11-3 Och har varit som en ångvält Alltså sina senaste två matcher sett otroligt bra ut. Förlora ett enhälligt domslut med Phil Haas, men efter det alltså. Jan Hain kör över honom. Shabazzian kör över honom. Kelvin Gastelum han kommer nog köra över honom också. Jag tror det. Nasurdini Mabov is good. Han är riktigt bra. Och nu kommer jag på att jag säkert sa fel namn på han som Taboria skulle möta. Men ja, saksamma. Um, men Kelvin uh, Vad säger jag, inte Kelvin Gaslum Utan uh, Colby Covington Och uh, Masvidal. Jag tror helt enkelt att, att Covington vinner uh, Nu ska jag se Michael Bisping Doubt Colby Covingtons Bifurgott korriga Mass Vidal Till sin akt I give fucking Oscar if it is so. Nej, jag tror, att det är, jag tror också att den här bifen är den är äkta. De, de, har, de har stått varandra jättenära och, och alltså, när någon står dig nära och sviker dig, det kan också verkligen bli din värsta fiende på ett sätt. Um, det kan det bli. Absolut. Colby Covington gick över gränsen med vid Svidal. Just att de har varit vänner. Alltså, det är väl där han liksom över gränsen. Så vill in i rollen för mycket, men Herregud vilket MMA-år vi har som verkligen sparkar igång rejält nu i helgen. Jag vet att det har varit lite lugnt vi har inte haft någon MMA-täcka, därför har det varit lite repris, lite enklare program som har varit på senaste tiden, men nu kör vi igång. Nu kommer podden att rulla frekvent som vanligt. Det kommer kunna höra på en på varje måndag, mer eller mindre varje måndag. Det händer ibland att vi måste skjuta upp det till tisdag på grund av lite strul att spela in och så vidare. Men ni kommer i alla fall att få mellan en och två avsnitt i veckan och så kanske vi slänger in några... MMA-podden special lite då och då. Så nu kommer en liten tjänst till er här. Snälla, gå in och dela avsnittet. Alltså det betyder jättemycket jätte för, för, för er som gör det, eller för mig att ni gör det. Det betyder otroligt mycket. Jag märker ganska snabbt när det delas att det hjälper till och liksom ge podden en skjuts upp i rätt riktning. Så dela MMA-podden på era sociala medier. Om ni har en polare som älskar mma Skicka avsnittet till dem direkt och bara du måste lyssna på MMA-podden så får vi redan växa tillsammans. Och kom ihåg att ni kan stötta podden på Patreon också. Ni är redan av ett gäng Patreons som är där och stöttar och det tackar jag jättemycket för. Och efter galan som är en gano, då kommer jag också att göra ytterligare ett Patreon-exklusivt avsnitt. Och det är alltså ett avsnitt som jag gör efter alla numrerade galer då det finns väldigt intressanta matcher att prata om. Se hur framtiden kommer att se ut och sådär. Och det gör jag då exklusivt på Patreon som vi hittar det där. Och även så vill jag såklart tacka Bässo som stöttar här podden på den på Så ut och käka burgaren nu. Hörni, tack för den här gången. Ha jättebra Hej då.